0: Vous écoutez Marc-André Leclerc.
1: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Bon. Cube Radio.
0: Sans plus tarder, allons rejoindre l'avocat spécialiste en immigration, Maxime Lapointe. Bonjour, Maxime.
1: Bonjour, Marc-André. Comment ça va?
0: Ça va très bien. Merci. Et toi?
1: Yes, merci beaucoup.
0: Euh, Maxime, il y a un gros sujet là, qui va tenir l'attention au-delà de, du, du français, mais qui est un peu parallèle à ça, c'est l'immigration. Et là, euh, sans doute qu'on va se demander, est-ce que c'est le temps de réouvrir l'accord Canada-Québec sur l'immigration? Qu'en penses-tu?
1: Exactement. Moi, je pense que c'est le temps. En fait, je pense que c'est le temps depuis plusieurs années. Là, ce qu'il faut comprendre, bon, c'est sûr que dans l'actualité, on voit le français décline au, au Canada, mais... L'anglais aussi, là, on n'en parle peut-être pas, là, mais dans le fond, on voit que les D'autres langues prennent un peu le dessus, les gens à la maison mmh. parlent peut-être moins le français euh, et l'anglais, les langues officielles. Là, on, met, là, on met le blanc mais sur l'immigration, c'est sûr que ça vient un peu avec. L'accord euh, Canada-Québec, dans le fond, date de 1991, Marc-André, c'est cet accord-là qui, qui prévoit un peu le partage des compétences en immigration entre le Canada et le Québec. Ouais. Euh, les, les catégories d'immigration générale si tu veux, sont déterminées par le fédéral. Le Québec, lui, peut imposer des conditions pour donner un certificat de sélection du Québec. Le Québec peut aller chercher le même pourcentage de l'immigration canadienne que, que sa population dans le Canada. Donc, on parle de 23 d'immigration canadienne qui, je te rappelle, le Canada, lui, va aller chercher plus de 400 000 immigrants. Là. Donc, la fourchette de Québec pourrait aller chercher en immigration est beaucoup plus élevée que la réalité. Donc, déjà là, ça donne le goût peut-être de rouvrir la carte Si on n'utilise pas les, les leviers d'immigration qu'on peut, ben, on ne pas les ouvrir. Et euh, deuxièmement, ben, pour le Québec doit faire un effort aussi proportionnel au niveau des réfugiés. Donc là, au niveau des réfugiés, les réfugiés afghans, le Canada a fait un programme spécial pour les réfugiés d'afghanistan voulant mmh. aller chercher 40 000 euh, réfugiés. Et là, ce qu'on apprend dans les, dans les médias cette semaine, c'est que le Québec a accueilli moins de 4 de ces réfugiés-là afghans qui ont réussi à fuir leur pays. Donc, on parle d'environ 600 personnes. Et ce qu'on dit à Ottawa, ce qu'on entend, c'est que le Québec pourrait en faire plus. Donc, euh, il y a peut-être lieu de revoir un peu le partage des compétences. Tu sais que l'article 33 de l'accord Canada-Québec, lui, est très clair. Mmh. Permet euh, L'article 33 lui permet de rouvrir l'accord à la demande d'une des deux parties dans un délai de six mois. Donc, le prochain mmh. premier ministre, le 4 octobre, lui, ce qu'il doit faire absolument, c'est dire, bon, euh, Monsieur Fraser, ministre de l'Immigration fédérale, dans six mois. Euh, donc, au mois d'avril, on veut se rasseoir pour renégocier l'accord Canada-Québec qui date de 30 ans. Et voici ce qu'on a l'intention de vous demander. C'est pas plus compliqué que ça.
0: Mais est-ce que tu trouves des fois, Maxime, dans les dossiers là, des migrations ou euh, qu'on parle, mettons, des réfugiés, des fois, il y a, il y a comme de la, de la surenchère de chiffres. Là. Je veux dire, là, euh, ouais, moi, moi je vais en acquérir tant, moi, j'en acquiers tant, mais dans le fond, est-ce qu'on se pose vraiment la bonne... Est-ce que c'est juste une question quantitative
1: ben c'est sûr que c'est facile, de, comme là, dans, dans ce dossier-là, le ministre Boulet renvoie la balle au Fédéral en disant ben là, mm -hmm. le fédéral devait en accueillir quarante mille, il en a accueilli dix donc c'est normal qu'on ait eu moins chez nous, mais ouais. t'as raison. Le bon réflexe à, à dire, c'est voici les démarches qu'on a faites pour aller attirer de plus en plus de réfugiés chez nous. Voici les services qu'on leur offre et voici comment on va essayer de, de les franciser et les, de les intégrer en emploi. Euh, au Québec. Parce que ce qu'on qu apprend dans les, ces réfugiés-là, c'est que, évidemment, c'est pas tout le monde qui choisit la destination du Québec, parce qu'il y a plusieurs personnes, celles qui avaient déjà des familles fortes établies à, à Toronto, euh, entre autres. Donc, c'est sûr qu'ils vont avoir un penchant vers des provinces anglophones. Ça, on peut le comprendre, mais c'est trop facile pour le Québec de dire, « Ah ben, vous voyez, c'est encore un cafouillage du fédéral, ils en ont juste pris 17 000. Demandez-vous pas pour, pour, demand-, demand -demandez pour pourquoi on n'en a pas pris autant. Mm » -hmm. Et puis, quand il fait 600 personnes sur 17 000, tu rempliras jamais ta cible. Mais tu sais qu'il y a deux anciens ministres de l'immigration qui m'ont dit, à mettre la pointe, on ne veut pas rouvrir l'accord Canada-Québec parce qu'on soit tellement d'argent du fédéral et qu'on renvoie ça dans le fonds des générations. On en parlait, c'est du fonds des générations, justement, avec l'excellent budgétaire. Donc, donc, il y a deux ministres qui m'ont dit, de vive voix, on ne veut pas toucher à ça. C'est comme... Euh, quand moi, j'avais encore un dépôt automatique mmh. sur ma paye de mon père quand j'avais 15 ans, mais finalement, j'avais commencé à travailler puis je disais pas. C'est que... <rire> un peu ça. Non, mais gens, euh, ouais. les, 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 les sommes que le Québec reçoit du fédéral en 2021-2022, on parle en millions de dollars, c'est 697 ouais millions de dollars, quasiment un milliard là, pour seulement franciser les immigrants puis les, les, les intégrer. Donc, la, le Québec refile la facture au fédéral en tout temps pour ouais. la francisation de l'immigration. Donc, le Québec en reçoit tellement, mais finalement, reçoit environ 12 de l'immigration totale canadienne, mais reçoit plus de 50 des fonds qui sont alloués au reste mmh. du Canada. Donc, tu vois bien que c'est complètement aberrant. Là. Donc, oui, François Legault veut avoir plus de pouvoir en immigration. Au printemps, c'était... À tous les jours, on en parlait dans les médias, j'étais en entrevue avec Mario Dumont, justement, deux jours en ligne pour en parler, parce que c'était le sujet de l'heure. Donc, si François Legault veut plus de pouvoir en immigration, ben, ça vient avec plus de responsabilités, donc mm -hmm. moins d'argent du fédéral aussi. Est-ce qu'il va être capable de prendre ce fardeau-là?
0: Ouais, à suivre. Maxime, un autre dossier là qui, re qui a retenu l'attention toute l'été, c'est la crise des passeports. Et là, le, le fédéral, aujourd'hui, a comme une, une idée de génie là, à, à les écouter. L'ouverture de nouveaux bureaux pour des demandes non urgentes, là, donc à quatre endroits, sous sainte marie en Ontario, Charlottetown à l'île du Prince-Édouard, à Red Deer en Alberta et à Trois-Rivières ici au Québec. Là, est-ce que moi, je trouve que... C'est pas un peu tard, d'annoncer ça, le 17 août, quand on sait quoi, ça fait quoi, un mois, deux mois, deux mois et demi, que la crise est prise chez Service Canada?
1: Bon, disons que le sujet, ça devrait être crise des passeports, suite et fin, On espère, évidemment. Ah oui, la fin,
0: Tu penses la fin?
1: Ben, j'ai l'impression que le momentum va se ralentir, ce qui est arrivé au dans les dans les derniers mois, là, tous les, les gens qui avaient des demandes aussi non-urgentes, tu sais que ma recommandation au niveau des passeports, pour moi, c'était pas si compliqué que ça. C'était de que le Canada fasse des pressions autant à l'international qu'avec les compagnies aériennes pour faire reconnaître la validité de passeport, d'un passeport échu, par exemple, pendant cinq ans additionnels. Le Canada, ouais. c'était mmh. déjà avec, entre autres, le Venezuela. Tu sais, nous, on remplit des demandes d'immigration de pour des gens mmh. du Venezuela, pays qui a des problèmes politiques, entre autres. Si le passeport, exemple, expire en 2019, dans les formulaires, on nous demande d'écrire 2024 et d'imprimer la lettre du fédéral qui dit qu On reconnaît une validité de cinq ans excédentaire Donc, finalement, il y a une solution dans ce sens-là. Ça a réévité les demandes de renouvellement de passeport qui sont inutiles. Exemple, on va avoir un passeport de plus de six mois parce que la République dominicaine exige un passeport valide pour au moins six mois. C'est tu sais, la journée où le Canada dit à la République dominicaine. On est désolé, ça fonctionnera plus comme ça. Voulez-vous quand même qu'on vous envoie nos touristes Ben on laisse faire. Je ouais. pense que le gouvernement s'ajusterait rapidement. Puis moi, exemple, j'ai viens d'avoir un bébé au mois de juin. Ben là, j'aurais juste le passeport de mon petit bébé à faire. Ma fille, son passeport expire au mois de janvier 2023. Ben j'aurais pas eu à le faire. On va nous... nous, on, on essaie d'aller en Floride au mois d'octobre, justement, pour euh, prendre une semaine de congé de paternité bien méritée. Euh, là, ma, ma ma conjointe est en train de faire la photo du petit. Puis on espère qu'on va avoir le passeport à temps parce que tu sais, on veut pas nécessairement devant Guy Favreau avec le bébé. Là. Donc oui, j'espère <rire> qu'on n'en entendra plus parler. Si tu poses la question à savoir, est-ce que c'est trop tard? Ben Je pense que non. Là, la, la fonction publique fédérale s'ajuste euh, quand même euh, en temps réel. Mmh. Ça prend quand même quelques semaines, quelques mois. Tu sais, juste trouver les employés, les locaux, la, la, la logistique de tout ça. Euh, ils ont annoncé qu'il va y avoir d'autres bureaux qui vont ouvrir aussi dans les prochaines semaines. Donc, le but, c'est... De, de Ils anticipent, dans le fond, qu'il va y avoir une hausse pour les vacances des fêtes. Et ils mmh. se préparent déjà. Il ne faut, faut pas le voir comme... On essaie de réparer les pots cassés de la crise des deux derniers mois. C'est plus on essaie que ça n'arrive pas pour Noël.
0: Ouais, mais euh, ça. Mais je pense qu'ils ont perdu. Je pense que le gouvernement fédéral a perdu beaucoup, beaucoup de crédibilité par rapport à ça. Puis on le voit hein, dans les. Euh, il y avait un sondage Abacus Data Research, là, qui est une firme plutôt libérale, là, mais qui montrait vraiment que les, les Canadiens avaient une impression négative là, du premier ministre et de son équipe. Puis je pense que c'est la, c'est, c'est les passeports parce que. Tu Maxime, toi, tu joues là-dedans beaucoup, euh, avec l'immigration, mais il me semble que, effectivement, il y aurait pu avoir des pistes de solutions euh, par rapport à, euh, extensionner, mais également, il y aurait pu le voir. C'est comme si on l'a pas vu arriver, là. Bouge pas.
1: T'es encore
0: là? Oui, oui mais, Maxime, t'es toujours avec non, -moi,
1: nous? Ah <rire> oh, ouais, j'ai une autre ligne. Pourtant, je en mode pas d'arrêt. De... Désolé. Mais tu sais, c'est un peu, le même exemple que euh, au mois de décembre en 2021, quand les gens ont commencé à se faire tester euh, pour la COVID parce qu'ils voulaient avoir un test négatif pour mm -hmm. aller passer Noël avec leur famille. Puis, donc, ouais. les, les, les médias, ça a créé un effet d'entraînement incroyable. Puis dans deux heures, ils étaient rendus avec 50 000 personnes qui faisaient la file pour aller avoir un test COVID. Donc, on dirait que les passeports, les gens se sont dit, « Ah, ben là, moi, je voyage au mois de novembre, je ne veux pas prendre de chance. » Donc, faisons-le ouais. tout de suite. Ça a créé un effet d'entraînement. Qui, qui, qui était peut-être, selon moi, évitable. J'ai l'impression que c'était pas tous des demandes urgentes. Il y a mm -hmm. peut-être une partie de la population aussi qui aurait peut-être pu passer à son passeport en 2021 euh, ou en 2020. C'est sûr que quand le passeport est valide cinq ans, Marc-André, on peut pas voyager pendant deux ans, ben, on perd 40 de la vie utile du passeport. Ouais. Là. Donc, c'est ouais, sûr ça fait que, mal. Mm -hmm. que en, en partant, si on a des passeports de dix ans maintenant, il y a des gens qui ont des passeports de cinq ans. Ça aurait été facile de dire, bon, ben, on reconnaît dix ans là, pour un passeport de cinq ans. C'est le passeport. Mm -hmm qui est pas brisé, il fonctionne. Là, si on le scanne, c'était évitable un peu, puis ça a créé un effet d'entraînement. Donc oui, j'avoue que c'est un cauchemar. Il y a des gens, il y a un monsieur, je me souviens, aux nouvelles, il, il a attendu 41 heures pour avoir son passeport, puis quand il l'a eu, il était aux nouvelles. puis la, 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 la journaliste a l'interview, monsieur pleurait. Là, il avait ouais. son passeport, puis il pleurait de joie. il est comme, mon Dieu, dans quel pays on est? C'est sûr que ça n'a pas eu de bon sens, mais euh, blâmer le gouvernement c'est facile trouver des solutions, euh, j'avoue que ça aurait dû être plus facile. que mmh. je, je veux pas dire que le gouvernement est blanc comme neige là-dedans, là, mais mmh. ils auraient pu reprendre quand même. Tu sais, les fonctionnaires en télétravail, Marc-André, ouais. euh, la fonction trop, publique en trop,
0: télétravail.
1: Ouais. Pas... Donc, c'est un, un dossier qui, j'ai l'impression, qu'on entendra En espérant que
0: semaines. ce soit la fin, effectivement. Maxime Lapointe, euh, avocat spécialisé en immigration. Un gros, merci Maxime. Merci, à demain. À demain.